0: 우리가 매번 이렇게 하나님께서 은혜를 주시기 위해서 베풀어 주신 이 성찬의 자리, 특별히 우리 주님께서 자신이 다시 올 때까지 지키라고 하신 이 성찬의 자리에 참여할 때 우리들은 다양한 조건에 있습니다. 여러분들이 이렇게 똑같이 이 앞을 향해서 쳐다보고 있지만 각 사람마다 정신 세계는 복잡하고 여러 가지 생각을 어, 서로 잡고 지배하는 이것저것이 있을 것이고 감정적으로 어, 요동치게 하는 어떤 것들이 여러분들에게도 있을 것이고 또 현실적으로 계속 고민을 하게 만드는 어떤 문제들이 분명히 있을 것입니다 그리고 여러 가지 또 어떤 사람들은 자신들의 이 죄악된 것들로 인해서 고쳐지지 않고 좀 무거운 상태 자기가 왜 이렇게 마음이 하나님 앞에 순전하지 않고 이렇게 이런 귀한 은혜의 방편에 섰음에도 불구하고 밋밋하고 항상 그냥 어, 형식적으로 마치 의식에 참여하는 같은 그런 모습과 자기 상태를 가지고 있는지조차도 자기가 알지 못하고 결국은 그런 것이 하나님 앞에 온전치 못한 어떤 상태라든가 아, 죄가 있거나 또 주님 앞에 겸비하지 못한 이런 것들도 다 맞물려 있을 텐데 어떤 조건에서 음, 여러분이 이 시간에 참여했는지 잘모르겠습니다마은 그리고 또 특히 우리들 가운데서는 서로 간에 이게 어려움 주님께서 주님 앞에 서기에 앞서서 우리들이 정리하고 풀어야 할 어떤 상태들을 가지고 있지 않고 주님을 향해서 마음을 닫아놓고 사람들에서 마음을 닫아놓은 어떤 상태를 가지고 있음으로써 이 자리에 올 수도 있을지 모르겠어요. 어떤 조건이 있는지 모르지만 이 자리는 우리가 이 세상에 가지고 있는 모든 문제와 얽힌 것들과 죄된 것들, 내가 나 자신에게 있어서 가장 불편하게 생각할 모든 것까지도 이렇게 풀어질 수 있는, 해결할 수 있는, 그것이 치유될 수 있고 회복될 수 있고 소생될 수 있는 그런 자리입니다. 그러니 절코 형식적이거나 단순한 의식의 자리가 아니기 때문에 그런 마음으로 이 시간에 참여하셔야 하고 이 성찬과 관련된 모든 말씀은 그리스도의 죽으심과 관련된 말씀이어서 성경에서 어떤 얘기를 하더라도 가장 우리에게 와닿고 우리의 생각에 유익과 전환을 주고 소생케 하고 우리의 영혼을 풍성케 하는 모든 내용은 그리스도의 죽으심과 관련된 얘기입니다. 이런 말씀을 통해서 그리스도의죽구심을 기억하는 이 자리가 그래서 은혜로운 은혜가 있는 시간이 될 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 이 자리가 은혜가 되지 않는다면 그것만큼 그 사람은 비참한 일이 없을 겁니다. 그러니까 항상 염두에 두셔야 합니다. 이 자리에 참여했을 때는 하나님이 약속하셨고 주시겠다고 하는 은혜의 자리이기 때문에 내가 거기에 동참하지 못하고 어떤 식으로든 마음을 굳게 하여든 닫아서든 무슨 문제로 인해서든 거기에 은혜를 받지 못하고 밋밋하게 앉아서 형식적으로 참여하고 있으면 내게 대단히 큰 문제가 있는 줄 아시면 됩니다. 그것은 극복해야 되고 하나님 앞에서 다루어서 겸비하여서 자신을 살펴 참여해야 되고 특별히 이그리스도 죽으신 것에 대한 말씀을 통해서 회복되고 소생되기를 구해야 할 것입니다. 오늘은 이 하이델베르크 유리문답에서 말하는 이 성찬과 관련된 말씀 대신에 제가 최근에 금요로 마서 말씀을 통해서 우리들이 보았던 이 법문을 통해서 주의 죽으심을 기억하는 시간을 갖기를 원합니다. 우리가 이 시간에 먹는, 받는 떡과 자는 뭔가를 보게 하는 것이죠. 그것은 바로 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 하나님의 아들 예수 그리스도 바로 그의 십자가의 죽음을 보게 하는 그런 떡과 잔입니다. 그러므로 당연히 우리는 떡과 잔을 받으면서 이 떡과 잔이 보게 하는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 생각하고 또 그리스도께서 십자가에서 이루신 것을 생각해야 하는데 오늘 본문은 그것을 설명하기 위해서 그 십자가에 달리신 예수 그리스도를 화목제물이라는 말로 설명을 하고 있습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 화목제물로 세우셨으니 이렇게 음, 이미 금요 말씀 때 충분히 설명했기에 이 시간에 생략하겠습니다.만은. 이 시간 떡과 잔을 받기에 앞서서 우리가 받는 떡과 잔이 보기하는 십자가에 달려 달리신 예수 그리스도가 어떤 존재로 거기에 달렸는지를 그 정도는 이 시간에 상기하기를 원합니다 어떤 존재로 달렸다고 오늘 본문에 말하고 있습니까 화목 제물로 달리셨습니다 주에 대하여 진노하셔야 하는 하나님 반드시 죄에 대해서는 심판자로서, 공의로우신 분으로서, 의로우신 분으로서 진노하셔야 하는 하나님과 죄를 범한 우리를 화해시키기 위해 제물로 십자가에 달리신 것을 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 죄 있는 자에게 반드시 있어야 할 것은 한 가지이죠. 그것은 바로 그 자신이 범한 죄에 대한 하나님의 진노입니다 자신이 범한 죄가 있고 그 죄에 뒤따라야 하는 하나님의 진노를 피할 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다 아니 모든 인간은 스스로 그런 운명에서 벗어나지를 못합니다 그런데 바로 그런 조건의 우리를 위해서 하나님께서 이땅에 육신을 입고 오신 예수 근본 하나님의 본체이신 하나님의 아들을 화목 제물로 세우셨습니다. 바로 우리의 죄에 대하여 진노하셔야 하는 하나님이 우리에게 그 진노를 쏟지 아니하고 구약에서부터 이미 계시하고 증거했던 화목제물로 예수 그리스도를 세워 그에게 우리의 죄에 대한 진노를 써두심으로써 우리를 구원하시는 일을 행하신 것입니다. 그 일은 실제로 역사 속에서 일어난 일입니다. 예언된 대로 때가 차서 오신 예수 그리스도께서 역사 속에서 바로 이 팔레스틴 땅에서 갈보리 언덕에서 화목재물로서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그 현장은 제가 항상 자주 말하다시피 그 현장은 그렇게 낭만적으로 쉽게 한 스크린이 지나가듯이 그림으로 볼수 있는 장면이 아닙니다. 우리가 뭐 십자가에 대한 영상을 보던 이런 그림으로 이렇게 그것을 쉽게 흘려보낼 자리가 아닙니다 그 현장은 어마어마한 자리였습니다 하나님께서 구원할 모든 백성들의 죄에 대한 진노를 죄 없으신 자신의 아들 독생자 예수 그리스도께 전가하여 다 쏟으시는 자리였고 정말로 그 하나님의 아들께서 희생 제물로서 모든 고통을 당하는 어마어마한 자리였습니다. 그런데 그 자리는 또한 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 한없이 복되고 또 영원히 잊을 수 없는 아니 영원히 찬양할 찬송의 제목을 준 그런 자리였습니다. 왜요? 바로 우리가 우리 죄에 대해서 받아야 할 하나님의 진노, 그의 모든 진노가 쏟아져서 사라진 자리, 우리가 받아야 할 진노가 사라진 자리이기도 하기 때문에 그렇습니다. 이전에 우리가 받는 떡과 잔은 바로 우리를 그렇게 되게 하시기 위해서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도를 보게 하는 것입니다 그 십자가에 달리신 예수 그리스도를 보게 하는 것입니다 나를 위해서 화목제물이 되신 예수 그리스도를 보게 하며 그가 나를 위해서 제물이 되신 것을 보게 하는 것입니다 여러분 떡과 그래서 떡과 잔을 받을 때 나를 위해 제물이 되신 예수 그리스도를 보아야 합니다. 그리고 그와 함께 이 사실을 또한 보아야 됩니다 뭡니까? 바로 하나님께서 예수 그리스도를 그렇게 화목제물로 세우심으로써 나의 죄에 대한 진노를 예수 그리스도께 다 쏟으셨다는 사실입니다. 정녕 이것이 사실이라고 할때 이것보다 놀라운 일이 있을까 할 정도입니다. 이것보다 우리 영혼을 가볍게 하고 기쁘게 하는 것이 있을까 하는 생각입니다. 사람들이 자신의 죄에 대해서 내려질이 하나님의 진노에 대한 실체를 알지 못하기 때문에 이런 것에 대한 두려움도 한 번도 가져본 것없고 이것이 해결된 것에 대한 놀라움도 상대적으로 크게 느끼지 못하는 일이 발생되지만 이것이 정령 사실이라고 할 때, 내 죄에 내려지할 모든 하나님의 진노를 하나님의 아들께서 다 받으심으로써 내게 그런, 내게 내려지할 진노가 다 사라졌다는 사실을 생각하게 될 때, 이것은 굉장한 사실입니다. 여러분, 우리 앞에 인생 가운데서도 내가 누구와 만나서 어떤 것은 결론을 얻어야 되는데, 그 결론이 미리 예측하기로는 굉장히 어두운 결론이다. 그것을 앞에 두고 있으면, 그것부터 우리는 벌써 힘듭니다 사람과의 관계 문제로든 어떤 사업이 안 돼서든 심지어 어떤 좋지 않은 병의 결과를 듣든 무엇이 됐든 간에 우리 앞에 굉장히 부정적인 어떤 얘기를 들어야 한다는 것을 예측하고 그걸 기다리는 그 순간은 우리에게 너무 힘듭니다 얼마 전에 어떤 사람이 몸에 좀 이상이 있어서 약간 이 복수가 차서 이게 무슨 결핵성 같다 이렇게 진단을 했다고 그러는데 근데 조금 지나보니 이게 뭔가 이 차도가 없으니까 더 나빠지니까 다시 검사해 보니까 암일 가능성이 있다라는 판단을 받았다고 그래요 예 근데 그렇지만. 이게 이제 두 가지 진단이 이미 앞에서 나왔기 때문에 "설마 암이랴 하고 기다리는 거예요 다시 정밀검사라고 기다리는 그 기간 동안은 잠을 잘 수가 없었다. 잠을 잘 수가 없었다. 어떤 차중적인 결론을 듣기까지 부정적인 얘기를 앞에 두고 있다는 것은 굉장히 힘든 것입니다. 물론 그 사람은 최장암 6개월의 판결을 받아서 시안부로 이렇게. 했다고. 근데 그 사람의 신앙적으로 그것을 극복하는 그런 것에 대한 내용을 제가 봤는데 어쨌든 우리가 어떤 부정적인 얘기를 듣는 것은 굉장히 힘듭니다 근데 여러분 이 세상에서 우리가 내 인생 앞에서 들을 부정적인 것 중에 가장 큰게 뭐겠어요? 내 죄에 대한 심판이에요 내 죄에 내려질 하나님의 진노입니다 이것보다 무게 있는 건 없는 것입니다 예수를 헛되이 믿으니까 이런 것조차도 모르고 이것이 주는 감격과 가벼움을 모르는 거예요. 이것이 얼마나 우리를 기쁘게 하는지를 알지 못합니다. 이것이 영원히 찬송할 제목이라는 걸 알지 못해요. 나의 죄에 대해 내려지 하나님의 진노가 영원히 사라졌다. 상상해 보시라고요. 이게 가상적인 일 같으면 은 그냥 그러려니 하겠지만 생각을 해보십시오. 이게 지금 어떤 종교이론이나 어떤 가설을 말하는 것이 아니라 실제로 그런 일이 유일하게 가능한 실제 사건이 죄 없으신 하나님의 아들이 오셔서 자신이 친히 그것을 받으심으로써 있게 된 역사적인 사건이에요. 실제로 자기 백성들을 위해서 행하신 일입니다. 그가 그것을 다 받으셨어요. 받으심으로써 실제 우리에게 내려질 진노가 제해진 것입니다. 이 화목제물에는 그 의미가 있는 것이죠. 하나님께서 예수를 세워서 화목제물로 세워서 그의 피로서 우리를 그렇게 하신 것이죠. 그 진노에서 벗어나게 하신 것입니다. 우리에게 내려질 진노가 앞에 엄청나게 부정적인 것이 있는데 이게 모든 인간에게 다 있어야만 하는데, 예수를 믿는 우리에게 이게 사라진 것입니다. 세상에 이런 홀가분함이 어디 있겠어요? 이것보다 우리의 영혼을 가볍게 하는 것이 어디 있겠습니까? 내 인생과 운명에 이것보다 경이로운 것이 어디 있겠습니까? 하나님의 아들이 그렇게 하셔서 우리에게 그런 결과를 준 것인데, 이보다 놀라운 것이 어디 있습니까? 구속의 은혜로 인한 기쁨은 감추기가 어려워요. 그래서 이런 사실 때문에 이 시간에 받는 떡과 잔은 바로 그 사실을 포기하는 것입니다. 그래서 여러분들이 이 시간에 떡과 잔을 받을 때 나를 위해 화목제물이 되신 하나님의 아들 예수 그리스도를 그재물로서 달리신 예수 그리스도를 볼 뿐만 아니라 나의 죄에 대한 그 무시무시한 하나님의 진도가 영원히 사라졌다는 것을 동시에 보아야 하는 것입니다. 주님께서 자신이 다시 오시기까지 이것을 반복하라고 하셨을 때는 내가 너희들을 위해서 죽음으로서그 일이 있게 됐다는 것을 상기시키기 위함이에요. 우리에게 그것을 확인시키기 위함인 것이죠. 우리는 그 사실을 알고 믿음으로 받아야 하는 것입니다 그리고 정녕 예수 그리스도를 믿어 자신이 그런 자인 것을 알게 되면 이 감출 수 없는 사실이 있잖아요 이게 가상이 아니라 자기에게 엄연한 사실인 것이 주는 기쁨과 감격과 자유로움이 있잖아요 만족이 있지 않습니까? 기쁨이 있잖아요. 찬송할 이유가 되는 내용이 있잖아요. 하나님의 아들이 오셔서 그렇게 화목제물이 됨으로써 내게 있어야 할것이 사라진 것이 이 어마어마한 사실이 자기에게 기쁨과 감격이 되어야 되잖아요. 우리는 그 감격을 하나님과 다른 사람, 우리의 삶 속에서 드러내야 됩니다. 이것에 방해받으면 안 됩니다. 무슨 시험에 들든 어떤 것을 인해서 이런 것에 방해받으면 안 되는 것입니다. 이것은 우리에게 주신 특권이에요. 이 세상에서는 이런 기쁨과 자유 같은 것을 못 생성해냅니다. 못 만들어내요. 그런데 우리들이 어떤 연유로든 사람과의 관계든 죄로 인해서는 이것이 또 사실 식어지고 잊어버리는 이런 실수를 하는 것입니다. 한없는 이런 사랑과 은혜를 입은 것이 일시적이고 소모적인 것이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 제가 오늘도 오전에 이 회심집회 말씀을 준비하는데, 내용이 다좀더더 더 많이 설명하려고 욕구가 자꾸 있다 보니 길어졌어요. 그래서 제가 막 많이 가지치기를 해놨습니다. 새로운 사람들을 생각해서 더 줄이고 줄여야지. 근데 거기에 제가 생략한 것 중에 한 가지가 있어요. 그것은 당자가 아버지, 저는 아버지의 아들이라 일크름을 받지 못하겠습니다. 그러면서 아버지께 자기의 모든 걸탁 하고 나서 그 뒤가 어떠했을까라는 걸 상상해 보는 것입니다. 어땠을까요? 아버지가 그렇게 대접을 해주고 자기 옷을 입히고 가락질을 끼우고 신을 신기면서 이렇게 모든 사람 앞에서 자기 아들의 원래 위치를 다 회복시켰을 켜때이 아들이 그 위에 어땠을 것 같습니까? 만일 누가 이 아들에게 물었을 거예요. 당신은 이렇게 맨날 어? 살면서 이제 당신의 아버지를 이렇게. 자랑하고 좋아하고 즐거워하는가? 당신은 이제 뭔 얘기할 때마다 자꾸 이렇게 아버지를 거론하는가? 이런 질문이 나올 정도로 이 당자에 있어서는 자신의 삶의 변화의 가치를 아버지를 말하는 것으로 그렇게 자연스럽게 드러내면서 살았을 것입니다 충분히 상상 가능한 얘기예요 도대체 당신은 왜 그렇소? 왜 이렇게 아버지만 얘기하는 거야? 왜 이게 뭐가 즐거움인가? 왜 그렇게 되는 거야? 이 질문에 당자가 뭐라고 했을 것 같습니까? 말도 말게 당신이 나의 과거를 몰라서 그러네 내가 어떤 사람이었는지 자기가 아는가? 나는 상상할 수도 없는 사람이었네. 그런 과거가 있고 아버지에게는 정말로 죽을 사람이었네. 도대체 아무것도 내세울 수 없는 나였네. 그런데 아버지가 달려와서 모든 걸다 받아줬네. 나의 변화는 나의 현재의 누림은 무엇을 말해도 아버지를 말할 수밖에 없네. 아버지가 나의 기쁨이야. 이게 자연스럽게 있을 수 있는 스토리입니다 우리는 이 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 그를 십자가의 화목 제물로 세우셔서 우리를 그 진노에서 벗어나 계신 이 하나님을 말하지 않을 수가 없죠 그분이 나의 기쁨이고 그분이 나의 찬송 제목이죠 이 사실 때문에 가벼운 거죠. 이 세상을 살지만 그 어마어마한 덩어리가 없어졌어요. 내 스스로도 해결 못할 이 어마어마한 하나님의 진노가 내 죄에 대해서 내려지 할 진노가 사라졌단 말이에요. 그런 사람으로 사는 것입니다. 어디서 이것을 만들어내겠어요? 이런 사실이 어디서 가능합니까? 없습니다. 예수 그리스도를 믿는 우리에게 이 놀라운 일이 있는 것이죠. 이 시간 떡과 잔을 받을 때, 여러분들은 그걸 보셔야 됩니다. 십자가의 재물이 되신 예수 그리스도, 그가 진노를 받으므로 진노가 사라지게 된 나의 이 현재의 조건, 이 놀라운 주의 백성의 위치, 내가 바로 그 대상으로서 떡과 잔을 받는다는 사실을 알고 받아야 되는 것이죠. 그런 믿음의 확인이 있는 시간이 되길 바랍니다 기도합시다